0: Oké, okay, Fransje, we gaan eventjes uh, jullie ervaring tappen. Ja. Uh, of jouw ervaring ook tappen. Zou je eerst allereerst kunnen aangeven uh, nou, wie je bent en wat je motiveert? Ja, zeker. Daar is mee beginnen.
1: Mijn naam is uh, Fransje Sprunke. Uh, ik heb uh, ook in Delft gestudeerd uh, en ik heb daar al gekozen. Voor de grootste en de kleinste schaal zeg ik altijd. Dus ik heb interieur gedaan als één afstudeerrichting. En urban design als de andere afstudeerrichting. En uh, waarom zeg ik dat er eventjes bij? Omdat het wat mij betreft altijd heel erg... Op allebei die twee plekken gaat het juist heel erg over interactie met mensen. En dan vind ik dat juist het allerleukste om, uh, om daarmee bezig te gaan. Uh, dus ik ben eigenlijk als architect afgestudeerd, Maar eigenlijk op ik zal je dat riedeltje besparen... Uh, redelijk snel bij een aannemer terechtgekomen. Toen dacht ik, dit was eigenlijk niet de bedoeling... En toen bedacht ik van hoe kan ik dan als ik in dit bedrijf werk, HDG was het in dit geval, eh, kan ik vanuit mijn kwalitatieve invalshoek kijken hoe ik in zo'n bedrijf een plek kan krijgen. Dus ik, daar, daar hebben we eigenlijk de, ja, bijna de term conceptontwikkelaar uitgevonden. Nou, Twintig jaar later heeft, heeft iedere gerenommeerd bedrijf ook een conceptontwikkelaar in dienst. Nou, Dat hebben we daar eigenlijk een beetje bedacht. Omdat het heel belangrijk is vind ik altijd om ze heel erg vanuit een plek en vanuit de mensen te gaan starten met ontwikkelen. Um, dus het, het een beetje opgedrongen participatieproces, wat we nu doen en moeten volgens de wet. Hè, want dat is eigenlijk waarom dat iedereen er nu zo vreselijk over aan struikelen is. Ja, zie ik eigenlijk als de basis van ontwikkeling. Om gewoon naar een plek toe te gaan en met mensen te praten. Alvorens dat je het eerste pen op papier zet, om te, te, een plek te voelen, te beleven. En gewoon met mensen in gesprek te gaan om te voelen van wat, wat missen jullie hier, wat heb je nodig. Ik vertel vaak voor, ik doe een de gemeente heeft aan mij gevraagd. Wil je eens nadenken over deze plek? Maar voor ik even doen, wat, waar worden jullie blij van als jullie hier wonen? Waar winkel je? Waar speel je? Waar, waar, zijn jou, waar zijn jullie kinderen? Nou, en dan ga je, heel, ga je daar wel heel erg in gesprek. En dat vind ik super essentieel dat je dat het hele traject doordoet. Dus voor mij is dat eigenlijk een compleet logisch onderdeel van ontwikkeling.
0: Dus via jou betekent
1: eigenlijk... Ik ben inmiddels projectontwikkelaar, ik dus moet ik dat eens even bij zeggen. Het is jarenlang als projectontwikkelaar gewerkt bij... Eerst HBG toen uh, dat bam werd naar LSI gegaan, kantoorontwikkelaar in uh, Rotterdam. En daarna negen jaar bij Daan van de Vorm in patentrecht. En twee jaar geleden FSD begonnen, Frans Development. Nu voor, nu voor het echt voor mezelf.
0: Ja, precies. Hey, we gingen al heel mooi over naar <coughs> wat ik dan noem intrinsieke motivatie. Um, het, die, die je bijna wel te hebben, volgens mij om, om dit te doen, of om dit misschien goed te doen. Maar heb je als je nou, naar je eigen bedrijf kijkt, op een bepaalde. Um, nou ja, drijfveren of bepaalde, we hadden die eerder genoemd ook in de eerste sessie, belangrijk strategische drijfveren om, om dit te doen. Ja, dus, dus,
1: ja zeker. Naar
0: bedrijfsperspectief, hè?
1: Ja, nee, precies. Nee, dus, dus ik, dus ik vind het leuk, hè? En volgens mij moet je, moet je dit ook doen met mensen die het leuk vinden. Dat is dat, 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 dus dat intrinsieke is ook wel echt belangrijk. En als je dus, als je dus een bedrijf bent met mensen die het eigenlijk niet leuk vinden, dan moet je zorgen dat je daar een adviesbureau voor inhuurt met mensen die dat wel leuk vinden. Omdat het heel erg belangrijk is. Dus als je het doet, dat je dat heel erg goed doet. En dat je het echt doet. Want mensen die, die aan, waarmee je gaat participeren. Of het nou de buurt is. Of de bedrijven om je heen. Of de nieuwe bewoners bij je dingen aan gaat vragen. Die prikken er natuurlijk verschrikkelijk snel doorheen. Als het niet echt is. Dus dat, dat vind ik eigenlijk wel heel, heel erg belangrijk om, om te doen. En, en waarom? ...moet je het doen, dus kan je tegen alle boze projectontwikkelaars zijn van je bent dom als je het niet doet. Het is omdat er gewoon, je merkt gewoon om je heen dat eigenlijk de, de hele bevolking steeds mondiger wordt. Iedereen kan alles vinden op computers. Um, uh, de, de, de ontwikkelprocessen zijn bijna allemaal gelukkig binnenstedelijk. Het gaat over herontwikkeling, het gaat over verdichting van gebieden. Dus je hebt altijd heel veel buren die er echt wat, uh, wat van vinden en dat ook steeds meer doen. Dus het is heel verstandig... Uh, om aan de voorkant heel veel met deze mensen in gesprek te gaan en ze ook echt wat kiezen te geven uh, in plaats van het proces helemaal uitkouwen met de gemeente. Ik zag helaas dat er geen gemeentemensen bij waren, want dat vind ik wel een interessant gesprek ook.
0: Misschien inmiddels wel. Dan zeggen,
1: dan zeggen we, je bent, we zijn er nu uit, hè? dus alle stedenbouwers, alle landschappers, en de economen en de afdeling wonen. en Iedereen van de gemeente is dan met mij eens dat we dit plan gaan maken. En dan, dan gaan we naar de bewoners toe en dat noemen we participeren. Want dat moet dan, want dat staat ergens in de regel, heb je al geparticipeerd, anders mag je niet door in de procedure. Maar dat is nooit te participeren. Dat is dan gewoon uiteindelijk het project bij de buurt door de strot duwen, zo voorzichtig mogelijk.
0: Ja, precies. Ja, en daar hebben we natuurlijk van gezien dat dat uh, ook in die ladder van Arnstein iets is wat uh, sowieso niet meer past bij, bij deze maatschappij. Nee, en, ja, en mensen gewoon en uh, mensen hun eigen leefomgeving willen vormgeven. Hè? Ja. Of daarover mee willen beslissen. Ja. Ja, ik heb je ook gevraagd om. Uh, ik heb jou in ieder geval gevraagd om uh, wat voorbeelden te delen. Uh, ik heb een mooi, mooie slide voor jou ook. Is het goed als ik die even deel? En dat je daar misschien iets over zegt, om ook te illustreren hoe dingen gaan in de praktijk.
1: Ja, ik, uh, ik, het project dat ik eigenlijk heb uitgekozen, waar ik het even met jullie over wil hebben, is uh, het ligt in Leiden. Het ligt tegenover Naturalis, dus hartje stad een en stationsgebied. Uh, dat heet Vondel en de Zwaan, hebben we dat genoemd. We gaan daar 550 uh, woningen bouwen. En dat doen we. Er daar is, daar is nu een motorhuislocatie, dus er is een garage. Uh, en dat. Het ligt aan de invalsweg in Leiden, dus het is een hele prominente plek, nou echt tegenover Naturalis is eigenlijk best wel een poort van de binnenstad waar je, waar je eerst langskomt voor je onder het spoor duikt en in de historische binnenstad belandt, maar ook gewoon in een buurtje met gewoon grondgebonden woningen, want dat ligt daar gewoon op die plek aan die kant van het spoor in de stad. Nou, en toen ik hier aan begon, er is ook een hele fanatieke club met, uh, met mensen die overal teugen zijn. Uh, die hebben zich ook uh, al helemaal verenigd. Die hebben ook een website waar alles op stond. Dus iedereen zei: Nou, Sprunkje, veel succes. Jij met je participatie, do, doe dan maar met deze mensen. Nou, en daar ben ik dus wel weer heel intensief ook met die mensen in gesprek gegaan. Eerst ook gewoon met, met de aanvoerders van, van het clubje. Van Gods, waar, waar zijn jullie nou zo boos over en vertel het nou eens naar mij. Uh, ...ook veel daar ook rond gaan lopen, eerst voordat we de echte participatiesessie hebben en daar mensen ontmoet. Als ik ga participeren, dan maak ik altijd een flyer en die ga ik altijd zelf in de bus gooien. Meestal met een van mijn kinderen, dat is de zaterdag of de zondagwandeling. En dan kom je al 15 of 20 mensen tegen die ja, op straat bezig zijn, aan het spelen zijn, aan het wandelen zijn met een hondje. En dan hoor je gewoon heel erg veel de informatie die er, die er dan speelt. En dan, dan, dan voel je al de eerste gevoeligheden van de dingen die er aan de, aan de hand zijn. Nou, aan de hand daarvan maak ik dan thematafels. Dus dan, dan nodig ik mensen uit van, nou, we hebben nu een participatieavond, kom alsjeblieft langs. Ik probeer dat ook altijd in een, op een leuke plek te doen. Dus ik ga nu ook in het park zitten, maar ik probeer daar dan ook een inspirerende plek te vinden waar mensen zich fijn voelen. Dus ga dan ook niet in, het, in een raar zaaltje met een schuifwandje zitten. Maar ga ook naar een plek waar als je binnenkomt, dat, dat je je gewoon lekker voelt. Weet je, al die kleine dingen, die doen er allemaal aan al mee. En wat we dan doen is, want nou, we hadden natuurlijk zeker dit afgelopen jaar... Uh, met, het, met het hele corona, mocht je natuurlijk niet te veel mensen ontvangen. Dus wat we deden was iedere keer sessies maken van maximaal uh, 40 mensen. En waar ik dan ook tegen mijn team zei... ja, als er dan meer komen, dan doen we twee sessies en als er nog meer komen. Dus we hebben laatst in hebben we dus vier sessies achter elkaar gedaan met 40 mensen. Uh, dan doe ik altijd een kleine plenaire sessie waar ik iedereen welkom heet. En dan daarna ga ik heel snel in... Vier deelgroepjes uit één, dus als je binnenkomt krijg je nummertje 1, 2, 3 of 4. En dan ga je met je groepje 1 ga je naar één tafel en dan maak je eigenlijk losse groepjes. En daardoor zie, zit je dan altijd de groepjes van een man of acht of tien bij elkaar en kun je echt het gesprek aangaan met mensen. En dat, dat echt gehoord worden en echt luisteren naar mensen, daar gaat het heel erg om. Want... Het, want uh, mensen zijn best heel redelijk. Je kan, echt best wel, je kan het ook met, met gewoon de buren hebben over een business case. En je kan het met de buren hebben over sociale huisvesting. Het zijn gewoon reële mensen. Maar het gaat er heel erg over dat ze zich uh, serieus genomen willen voelen... en dat ze gehoord worden in de dingen die ze aan het doen zijn. En die kleine groepjes... Werkt dat dus heel erg? Dat doen we dan een kwartiertje. En dan een kwartiertje zet er een hard muziekje aan. En dan moet je wisselen naar de volgende tafel. Dat geeft ook altijd nogal wat hilariteit. Uh, en dat, in een kwartier kan je per item best wel veel bespreken. En als het dan dus ook even vastloopt op dat item. dan pak je dus op dat groepje op. en het gaat even naar een heel ander onderwerp. En dan komt er ook weer een andere energie in. En dat werkt wel heel erg leuk. En, uh, en zeker dit project heb ik daarom als voorbeeld genomen. Want ik had ook de pers uitgenodigd. En die zijn dat opnames maken. Ik zei, ja, dat mag, maar ga maar gewoon meelopen in die groepjes. Sluit maar gewoon echt aan aan tafel. En dat hebben ze dus ook gedaan. En het, ja, de Leidsdagblad kan nogal pittig schrijven. Dus die kwamen ook na, na de, de sessie bij me terug. Van, hoe kan dit in godsnaam? Alle mensen waren helemaal boos. Dit is het hele, de tendent. En vanavond is iedereen met blij gezichten aan het praten en aan het tekenen... en aan het schetsen en aan het stickers plakken. Hoe, hoe is het mogelijk? Maar ik, ik denk dus dat dat gaat over die echte individuele aandacht...
0: Maar wellicht ook, uh, ik ga het al deze eventjes uitzetten, dan kunnen we elkaar wat beter zien um, Ja. Maar wellicht ook uh, dat je zo transparant bent. Hè? Dus, um, dat is denk ik wat wij ook uh, wel hebben gezien in die, in die gesprekken die we hebben gevoerd met mensen. Over hoe doe, doe je dit nou? En dat is eigenlijk de vraag waar we nu zijn. Hoe, hoe pak je dat nou concreet aan? Ja, je moet misschien een bepaalde methode hebben waarin je mensen. Uh, in kleine groepen in een actieve stand krijgt. Hè? Maar je moet op een of andere manier ook zorgen dat dat niet binnen kamers blijft. Hè? Dus dat dat gewoon transparant en open is en dat daar in principe mensen voor worden uitgenodigd om, of vrij zijn om bij aan te sluiten of zich bij aan te melden. Uh, hoe hou je dan toch ook weer constructief? Hè? Want je zegt ook, er zitten ook wel eens mensen bij die sowieso tegen zijn. Komen die nou ook naar dat soort meetings toe? Ja, zeker. Uh, en hoe hou je dat dan toch constructief? Hoe betrek je die mensen erbij en hoe zorg je ervoor dat het een beetje beheersbaar blijft? Of dat ze juist, hè, wat we ook lazen, euh, zeg maar voorstanders worden voor plannen. Ja, nee, Pak je wat, dat wat, nou wat, aan?
1: Wat, 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 een, wat een in ieder geval een groot voordeel is, is dat um, uh, de, de mensen die tegen zijn, die, die zoeken zich vaak op in hetzelfde groepje. Hè? Want die, die, die vinden het altijd fijn om te mopperen met andere moppelmensen. Dat is, moppert namelijk makkelijker. Dus dat is een voordeel. Als je dan de vier groepjes hebt, dan heb je meestal de mopperaars allemaal in één groepje zitten en de rest zit dan in andere groepjes. Dus daar kan je ook veel rustiger en andere verhalen mee hebben. Dus het is dan heel geconcentreerd. Uh, wat ik het goede voordeel vind van, van het hele digitale stuk wat er om, omheen zit, is dat je dus aan veel meer mensen vraagt, wat vindt u eigenlijk van deze plannen? Kijk, dus als we het, het over hier Vondel en de Zwanen hebben, daar hebben we 342 reacties gehad, waarvan 92% zegt helemaal niks meer aan veranderen, precies zo maken als je het nu hebt gemaakt. Dan is er nog 6% die zegt, ja ik, ik vind het wel leuk, maar kan er nog iets in de plint anders of iets daar anders of in het park iets anders? En dan is er nog maar 4% of 3% van de mensen die zegt, nee, ik vind het echt helemaal niet mooi. En het is straks veel te hoog. Ja. Maar dan, dan zie je het namelijk ook in het hele perspectief. En ook naar de stad toe en naar de besluitvormers toe. Kan je dan laten zien, oké, okay, van, de, van de 100% is maar 3% die het niet leuk vindt. Er is namelijk 97% die het heel fijn vindt. Dat de verloederde plek aangepakt wordt, dat er eindelijk een sociale huisvesting gemaakt wordt, dat er voor een zoon of dochter een startersappartement gerealiseerd gaat worden. En dan laat je dat stuk ook veel meer zien. Je krijgt, daar, je krijgt ook daar dan meer ruimte voor. Ja. Want het zijn natuurlijk altijd maar een paar mensen die, die hard aan het roepen zijn dat ze tegen zijn. Het is maar zelden dat ze een hele wijk echt tegen is. Terwijl als je, als je naar dit project Kijkt, anderhalf jaar geleden, dacht je oh, de hele wijk Mors is tegen deze ontwikkeling. Dat is gewoon de tendens wat je leest in de, in de krant, in, de, ja, in alle dingen. Terwijl als je het dus echt gaat bevragen, dan is dat uiteindelijk maar 2 of 3 procent.
0: Precies. Ja. Ik wilde eigenlijk even toe naar het, uh, het tweede blokje. En dat gaat over de inhoudelijke voordelen. Uh, en wat we soms, wat een moeilijk woord noemen, meervoudige waardecreatie. Ja. Um, en dat gaat, ik wil daar ook even een momentum voor... Uh, voor gebruiken om ook even het publiek erbij te betrekken. En uh, nou, bij meervoudige ik ja, het, ligt, het ligt al een beetje toen in het begin, dan gaat het over, nou is weer mijn internetpagina weg, gelukkig staat hij meteen vooraan. Uh, als je stopt met share, dan ben je hem ook meteen kwijt. Uh, is het, ja. Je moet ook vier
1: dingen tegelijk doen nu. Ja,
0: nee, maar dit gaat wel. Het staat allemaal netjes <laughs> <laughs> opgeleid. Even kijken, window. Um, ja. Nee. Even kijken nog een keer. Ja. Ja, daar is hij. Zie je hem? Ik zie hem even... in beeld. Where is your shared window? Nou, nog een keer. Ja, nu doet hij het. Zou hij het nu doen? Zien jullie wat? Ja. Oké. Okay. Uh, de vraag is: omgevingsparticipatie. Georganiseerd door ontwikkelaars zorgt ervoor dat maatschappelijke en financiële, ik heb de zaak staan, vastgoedwaarde elkaar versterken. Het financiële waarde bedoel ik? Nou ja, gewoon uh, de, de waarde van het vastgoed stijgt omdat bijvoorbeeld ik maar wat de openbare ruimte ineens uh, veel aantrekkelijker gemaakt wordt. Kan ook zijn dat uh, de omgevingsparticipatie, um, nou ja, nieuwe Inhoudelijke dingen worden toegevoegd aan plannen die uiteindelijk leiden tot een betere afstemming van het programma, noem maar wat. Oké, okay. de tendens is volgens mij duidelijk. Uh, dat zien de meesten hier wel zitten. Dus er is een verband tussen die twee zaken, het is misschien lastig om eraan te rekenen, maar wat, wat zijn nou die inhoudelijke. Ik ga even stop met share, jongens. Uh, ik vind wel één ja. zinnetje
1: die jij, hier, die jij hier stelt in, in de vraag.
0: Daarom ja. sta ik ja.
1: zelf een beetje twijfelen, want je zegt de omgevingsparticipatie door ontwikkelaars. Hè? Want dat, dat ja. is natuurlijk ook nog een dingetje van wie doet dat? Hè? Moet de gemeente dat doen? Of moet de ontwikkelaar dat doen? Of moet eerst de gemeente en dan de ontwikkelaar doen? Of moet je dat samen doen? Dat is natuurlijk ook nog een dingetje.
0: Ja, nou in dit geval heb ik hem, heb hem eventjes afgepeld. Ja. Laten we zeggen dat, dat zeker in die omgevingswetten een, een, een private partij, we ja. nemen even een ontwikkelaar hiervoor in de lead is. En gemeenten hebben natuurlijk altijd een rol. Uh, maar daarbij is de vraag, nou, als je dat dan doet en georganiseerd, zoals bijvoorbeeld jullie dat doen bij FSD of andere partijen, leidt dat inderdaad tot een soort versterking van waardes? Hè, dus kunnen die sociale waarden en dingen die mensen nou eenmaal aangaan in de buurt ook gerealiseerd worden? En kunnen die financiële waardes, hè, gewoon een, go een goede opbrengst van een project, kunnen die ook geboord worden? Kun je daar iets over zeggen? Hoe werkt dat? Nou, ik Zie je dat gebeuren in algemene zin?
1: Ja, en, en, en de hele brede zin van het woord, ik zit even aan te denken, waar, waar, dat is moeilijk om dat precies financieel te, te toetsen. Ja. Wat gebeurt er ook gewoon, dat, 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 dat je gewoon heel veel, je spreekt heel veel mensen, hè? bij alle ben, binnenstedelijke projecten heb je vaak ook een plint, die je ook leuk ingevuld wilt hebben, wat aansluit bij de behoeften van de stad. Uh, ik heb altijd wel één bedrijf wat ik uh, leer kennen doordat ik bewonersavond heb. Ik zeg, oh, maar dan moet je eigenlijk die type wel want die zoeken be bedrijf. Ik, ik vind er dus een huurder bij. Dit is gewoon bijvangst. He, daar begin ik al mee. Uh, er zijn ook gewoon heel vaak hele goede ideeën. Zeg, heb je wel eens daar gedacht of is het niet mogelijk dat? En, uh, uh, of mensen die aangeven, want er zijn ook altijd een stuk van de mensen die komen, die komen eigenlijk uh, ook voor het nieuwe huis. Hè? Want er zijn nog steeds ook heel veel woningzoekenden. Dus daar is ook altijd wel, wel 30% bij aanwezig. Die voeden je ook met van ja, maar ik zoek eigenlijk een veel grotere woning. Want ik heb een hele grote zo. en ik zoek al heel lang een appartement. Dan kan het ook levenslopend stand Dus er zijn ook vaak programma-onderdelen... Uh... En als je dus vroeg in het proces bent, kan je dat gewoon aanpassen. He, het project wat ik net laat zien, dat, daar zijn uiteindelijk uh, vijf mensen naar mij toegekomen. En die zeggen, nou, wat wij zo graag willen is één heel groot appartement van 340 vierkante meter met een GR erin. En dan wel drie verschillende private ruimtes daaromheen. Kan dat? Nou ja, als je dat heel vroeg doet, en, en, en die, 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 dan, dan kan je dat gewoon in je project inpassen. En die mensen die kunnen zich dan heel vroeg committeren. Dus dat, dat is gewoon een win-win situatie die je daar voor elkaar krijgt. Maar de allergrootste en de meest evidente wat iets oplevert... is gewoon het feit dat je heel vroeg met elkaar in gesprek gaat. Dat je, ja, wij spreken de bewoners minimaal vier keer in de verschillende procesfasen. Aan het begin, aan het einde, de VO, bij het bestemmingsplan... en voor de startbouw gaan we altijd de hele groep mensen toespreken. En je bent er dan mee in gesprek, toespreken voor mij, mee in gesprek... Uh, en daardoor is er gewoon veel groter draagvlak en veel minder bezwaar en gaat je project gewoon sneller door en kan een raad die tenslotte altijd achter de bewoners gaat staan, makkelijker instemmen met de planvorming die je hebt en daarmee bereik je ook een uh, urgentie. Uh, bij de politiek, hè? want iedereen kent dat project dan. De hele dorp of stadsdeel praat erover. Dus je kan, Zij kunnen het ook niet ignoren om het er niet over te hebben. Dus ze moeten het agenderen. Hè? In plaats van alleen maar nog een half jaar naar achter te schrijven. Want uh, sorry, de raadsagenda zit vol voor het komende half jaar. Uh, en dat levert tijdswinst op. En eerder iets kunnen bouwen in heel veel gevallen, uh, heb je de grond al gekocht of heb je bestaande bedrijven al gekocht en staat dat verschrikkelijk op rente te tikken. Dus ieder jaar dat dat eerder klaar is, dat levert gewoon heel veel geld op.
0: Ja, precies. Hey, hoe, bo hoe borg je nou in dat proces dat... Um... Uh, niet iedereen heeft dezelfde wensen. Dus als we het hebben over maatschappelijke waarden, dan zijn die heel erg divers. Hè? Die kunnen uh, verschillende soorten mensen, of het nou bedrijven zijn, die hebben hun eigen waarden. Dus hun bedrijf moet uh, blijven functioneren. Zeker in binnenstedelijke transformatielocaties uh, heb je daar gewoon mee te maken. Tegelijkertijd heb je nieuwe bewoners, je hebt zittende bewoners. Um, hoe, hoe stem je dat dan af? Hè? Dat meerdere partijen gehoord worden en dat die verschillende waarden op een of andere manier een plek krijgen. Is dat door uh, ze met elkaar in het proces... Te ja, laten praten? Of ik, hoe werkt dat? Ik, ook oké. Ja,
1: precies, ik zet ze, ik, ik ze expres door elkaar heen. Ja, precies. He, want, uh, en dat, dan gaan ze daar altijd ook over me zeggen, Ja, maar wij zijn de bedrijven van de overkant. Ik heb even van een ander project in mijn hoofd waar dat heel ja. erg aan was. En uh, ik zeg, ja, maar ik zeg, dat kan ik dan wel gaan doen. Maar we hebben een, 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 een project en dat zit ergens in de buurt van huizen. Want het is aan een kade en aan een watertje. En dan heb je bedrijfterrein aan de overkant. En dat bedrijventerrein zegt natuurlijk, nou blijf maar zo ver mogelijk weg van het water... en van die kade en van ons, Want bedrijfscirkel en uitbreidingsmogelijkheden. Dus ga vooral zo ver mogelijk met je hele project richting die woonhuizen. Terwijl die woonhuizen die zeggen, joh, ga eens even een stuk opschrijven. Je hebt daar nog allemaal water, ga eens bij onze huizen weg. Ga gewoon een park maken bij ons en dan daar bouwen. Dus dat zijn gewoon twee hele tegengestelde richtingen. Maar allebei belanghebbende, dus ook allebei belangrijk... Dus is het juist interessant, en zeker omdat je ze dan in zo'n klein groepje bij elkaar zet, dan heb je ook niet meer groepen die met elkaar praten, dan heb je gewoon mensen die met elkaar praten. En dat helpt wel heel erg om dan dus daarmee ook te laten zien waarom wij alvast voor het compromis gekozen hebben. Omdat we natuurlijk heel goed die belangen afwegen en daar een keuze in maken waarom je iets doet. En als je juist kan zorgt dat allebei die twee dingen links en rechts van jou geroepen worden, dan kunnen mensen ook makkelijker een grip hebben over waarom je iets doet. Ik doe ze juist door elkaar heen. En dan af en toe ja. dan ga ik toch even met de bewoners alleen, want dat vinden ze dan toch lekker. En af en toe even met de bedrijven, alleen even buiten die normale sessies om uh, een kopje koffie drinken. Maar voor het echi... Dus dat is, dat is gewoon gezelligheid. <laughs> maar voor het echt hier op het moment dat de dingen gekozen moeten worden. En dat de stickers geplakt moeten worden. En dat we gaan meten van wat. Ja, soms mag je, mag je gewoon stemmen. He, wil, je dat, wil je dat we in dit stukje de auto's helemaal weghalen. En die in onze parkeergarage oplossen. Zodat je park krijgt. Wil je dat alle auto's blijven staan. Of wil je dat er wat minder auto's komen. Dat er wat extra boomplanten? Kies maar. A, B, C, stickeren klaar. Uh, en, dat vind ik ook belangrijk. Als dat gebeurd is. Moet je van tevoren aangeven of dat... Peiling is van jouw meningsvorming of dat je zegt, dit is eentje, die mogen jullie kiezen en wat eruit komt, gaan we ook doen, al schikt het me niet. Daar heel helder over zijn, dat helpt trouwens ook goed. En je kan allebei zeggen, als je het maar van tevoren duidelijk maakt, wat je vraagt.
0: Precies. Hey, fijn, fijn dat we hier even over hebben gehad. Het blijft lastig om die financiële kant te belichten hiervan, maar ja, zou, je, kun... om, zou om, je kunnen... Om
1: af te prijzen, dat, dat, dat ja. zou ik niet weten.
0: Nee, maar zou, maar zou je wel kunnen zeggen dat... Um... Um, wellicht he, de waarde van een project uh, of de verkoopbereidheid of bijvoorbeeld van ik noem maar appartementen die, uh, die, die je bouwt, wat dan ook, dat die omhoog gaat door, door participatie, door goede participatie. Dus dat je daar zeg maar, ook waarde uh, zwaar kunt genereren. Of is dat lastig?
1: Ja, ik zou er bijna alleen op zeggen, omdat de markt nu dit doet... ...en dat participatie dit ophoudt, dat het dat is langer ja. duurt... ...dat ze dan per ongeluk meer waard zijn geworden. Dat is namelijk best wel vaak de consequentie. Dat je denkt, wat mm gaan -hmm. dus, we gedoe allemaal? En als je denkt, oeh, dat is eigenlijk toch wel fijn... ...dat ze nu in de markt zijn in plaats van een jaar geleden. Ja. Dat is in een opgaande markt zo. Ja. Uh, maar ik heb niet het gevoel, ik geloof niet dat ik dat ben even aan het denken... Dus ...als je merkt, van, als je echt zegt, van door de participatie is dat huis... ...heb ik iets anders gedaan, daardoor is dat meer waard geworden... Dat voel ik niet. Nee. nee
0: precies. Heb je dat van andere nou,
1: mensen wel gehoord?
0: Nee, we hebben wel gehoord dat in de sessie, in de sessie die we in mei hebben gedaan, geloof ik, was het weer in april, dat misschien die koopbereidheid groter wordt als er mensen geco-creëerd hebben aan hun eigen woning. Hè. Dus dat dat in ieder geval uh, snel gebeurt en dat okay. men wellicht, wellicht zelfs bereid ja, is een om meer te betalen. Maar dat is ander soort vragen, precies. Ja,
1: precies. Want ik vind, ik vind participatie en co-creatie, we doen allebei. Hè, ja. maar dat, en en ook, ook in dit project dat ik net laat zien. Uh, en en waarom, waarom doe ik dat? Dat vind ik dan ook wel leuk, want het hoeft voor mij niet allemaal in co-creatie te zijn. Maar ik heb in, uh, in deze leidersprojecten projecten heb ik wel 5000 meter in alle drie de projecten beschikbaar gemaakt voor co-creatie. En dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken omdat er een hele grote oude doelgroep is uh, in, in de binnenstad van Leiden. Die wonen allemaal in die grote herenhuizen. Kinderen al voor de deur uit. Sommige mensen kunnen al geen trap meer lopen en wonen alleen nog op de begane grond. En die zoeken dus een groot appartement. En dat wordt eigenlijk bijna, uh, die worden bijna niet, ge, niet gemaakt. Uh, want, want wij ontwikkelaars denken, joh, als je zo'n ding van 80 vierkante meter maakt... ...dat verkoopt altijd wel iets soort van risicoloos. Dus als je, als je een beetje ja. bang aangelegd bent, doe je dat. Dan kan je zeggen, oké, okay, maar dan ben ik een hele stoere ontwikkelaar. Dan ga ik gewoon woningen maken van 20 vierkante meter. Maar ja, dit is, dit is een hele spannende... Want dat is lastig om te denken, hoe is de doelgroep? En dat doen we dus met die medeopdrachtgeverschap, waar ik dan ook letterlijk zeg... want in mijn projecten staat, zit altijd minimaal 25% sociaal, er zit minimaal 25% huur. Uh, er zit dan nog een stuk sociale kopen en dan een stukje vrije sector. En in die vrije sector zeg ik dan ook letterlijk, in het de medeopdrachtgeverschap... ...degene die de grootste woning wil, mag het eerste kiezen waar hij die, die wil hebben. En dan gaan we dus dat doen. En dat is wel grappig, want dan ontstaan we dus zo'n woning van 340 vierkante meter. Anders hadden die mensen dat nooit kunnen vinden. Uh, en ook voor mensen die dan een woning van 180 vierkante meter in een appartement gebouwd maken. En die zou ik op risico niet zo 1, 2, 3 doen... 1, 2, 3 ja. En dat doen we dan dus nu wel. Dus ja, en dan in het definitief ontwerp nemen ze zelf beslissen om dat te doen.
0: Ja. ja, dus je krijgt ook wel diversiteit in, in, in aanbod dan, hè? In die ja, precies. Ja, die je anders misschien niet had gehad. Dus je krijgt toch nieuwe inzichten over waar, waar, waar de, de vraag ligt. En dan kun je daar ook op reageren met een uh, adequaat aanbod. Ja. Uh, nou, dat leidt ook alweer tot, tot waarde. Hè. Dus um, in die zin zijn we misschien toch wel bijna gekomen. Ik wilde even de digitale vloer vergroten. Uh, en dat doen we eerst eventjes door uh, Mireille even te vragen. Uh, Mireille, ik zou je eigenlijk even willen vragen. Uh, de meeste mensen hebben de mensen. Ja, ik denk dat de meeste mensen dat uh, planair programma ook hebben gevolgd. Maar je mag jezelf heel kort even introduceren. Uh, maar welke ervaringen onderschrijf je? Wat zou je willen delen uh, als het gaat over uh, nou ja, de, de mogelijke voordelen, maar ook drijfveren van, uh, voor ontwikkelaars bij participatie?
2: Ja, um, ik, ik ga mezelf voorstellen dat er is hier nog wel wat lawaai op de achtergrond. Dus Ze zijn die studio aan het afbreken en ik zit in een, in een kastje. Dus het uh, is <laughs> fijn dat je af en toe wat, uh, wat geluid voorbij moet komen. Ja, mijn naam is dus Mireille Knape, senior locatie bij BPD uh, En onder andere heel actief met een heel leuk team bezig uh, aan de ontwikkeling van uh, de CAI in Eindhoven. Waar jullie net het een en ander van gezien hebben. Ja, uh, ik kan heel, uh, heel kort zijn over het verhaal van Fransje. Uh, ik schaam me daar helemaal achter. Uh, ik geloof ook heel erg in die uh, intrinsieke motivatie die erin moet zitten. En um, een aanvulling die ik denk ik nog wel op het verhaal heb... is dat vanuit die participatie ook een groot deel van je placemaking ontstaat in je terrein. En als je vanuit die waarden die daaruit ontstaan ook een stukje kan toevoegen aan je positionering... Uh, dan krijg je echt een waardecreatie voor de lange termijn. En dan krijg je dus ook, uh, ben je al bezig met die sociale cohesie die als het goed is uh, uh, mensen zeg maar, die, die dan al gaat werken. En zeker uh, uh, wij als ontwikkelende beleggers, zeg ik dan maar even, hebben ook dat lange termijn belang voor die huurwoningen. Dus we hebben er ook belang bij dat mensen gewoon in een fijne wijk kunnen wonen. En dat die ook al gelijk fijn is en dat de mensen zich al in een heel goed stadium betrokken voelen. Um, en wij doen dat hier bijvoorbeeld onder andere doordat we een, uh, een bedrijfje uh, uh, Food, waar we dus nu ook uh, te gast zijn, uh, die heeft een urban farm. En er uh, zijn nu al mensen die zich in de enquête gemeld hebben en nu al, nu al meewerken in de farm en die krijgen daar dan weer producten voor. Uh, maar zo proberen wij dus die... Vanuit die participatie, eigenlijk gelijk door te ontwikkelen naar die uh, placemaking, die branding en die sociale cohesie, zodat we al heel vroeg die betrokkenheid van mensen hebben met het gebied. En dat het ook al gelijk gewoon een fijne woning- en leefomgeving is, als die net ontstaan is, eigenlijk.
0: Ja, super. Ja, en als je kijkt naar, naar BPD, die, uh, nou even de grootste ontwikkelaars, misschien zelfs de grootste ontwikkelaar in Nederland, die hebben ook uh, inderdaad, hoe uh, noem je het ook weer, een woningfonds opgericht. Hè? Ja. Voor um, naar verhuurwoningen. Ja. Is dat nou ook ingegeven om uh, inderdaad lange termijn betrokken te zijn bij ontwikkelingen? Uh, maar ook brengt dat met zich mee dat je dus meer participatie moet organiseren dan je voorheen deed?
2: Nou ja, ik denk dat je als je ontwikkelaar bent dat je dit gewoon sowieso moet doen. Hè? Dus, maar ik, ik voel me heel erg zo lang bij zo'n profiel van, van zo'n type bedrijf. Uh, uh, zodat je zowel ontwikkelen als beleggen. Omdat je dan echt automatisch die lange termijn visie hebt. Maar ik vind dat wij als ontwikkelaars gewoon met z'n allen die lange termijn visie. We hebben gewoon een maatschappelijk belang om uh, ja, gewoon met elkaar goed te zorgen voor die leefomgeving. Uh, dat is gewoon een recht voor iedereen uh, vind ik. En daar moeten we ja, met z'n allen keihard aan werken.
0: Ja precies. Jongens, we gaan even de vloer helemaal openen, want uh, uh, we hebben nog twintig minuten. Volgens mij is het een hele mooie tijd om even al die kennis die we hier hebben ook te, te ontsluiten hè, met elkaar. Ik wil er wel even flauw doen, dus toch, toch even een momentje meer te vragen doorheen te stellen. Om uh, even te peilen bij jullie hoe het nou zit met die, nou, waar we toch even over moeten hebben, in deze sessie dan. Um, de baten of de kosten of wat dan ook. Uh, maar ik heb hem hier even neergezet. De baten van omgevingsparticipatie eventjes voor misschien wel de uh, ontwikkelaar even dit, uh, wegen op tegen de kosten die ermee gemoeid zijn. En ik heb daar expres ook even bij gezet, uh, optie 3. daar valt niet aan te rekenen tussen haakjes. <lacht> Dat is namelijk wat wij heel veel terugkregen uit uh, eerdere sessies. Of daar rekenen wij niet aan. Of, uh... Nou, een vraag die je hierbij kunt stellen, ik heb een aantal opgezet. Um, hè, dus welke kosten bespaar je uiteindelijk door zo'n... Goed georganiseerde participatie, maar welke mogelijke risico's beperk je? Dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Welke eventuele baten zijn er mee te realiseren die je van tevoren niet al bedacht, of die juist al wel zijn gecalculeerd? Uh, maar ook wordt er bijvoorbeeld afdoende budget voor gereserveerd? Hè? Ik kan me voorstellen, we hebben ook eens een discussie gehad met uh, een aantal mensen hierover. Nou, daar moet je misschien wel je budget voor opplussen. Wat voor budget is dat dan? Uh, en dan wordt het ook gewoon een heel legitiem. En dan is het gewoon binnen de projectkaders is het een, een manier om gewoon dit uh, goed te doen. Uh, maar we rekenen er nog steeds niet aan. Maar we hadden in ieder geval een potje voor. Um, mee eens, niet mee eens, is al heel, heel erg mooi om te zien. Um, maar er valt niet aan te rekenen. Misschien is het wel aardig om eventjes een aantal mensen te vragen. Ik ga hem even die sharing of dat het een normaal woord is. Om iemand te vragen om daarop te reageren. Uh, Mirja, mag ik jou uh, daarbij betrekken of zal ik dit deel nog even doen? Wie heeft hier een uitgesproken mening over? Laten we dat gewoon eens even doen. Wie wil hier iets over zeggen? Veel ervaring mee. First come, first serve.
3: <laughs> ik wil hier wel iets over zeggen.
0: Als ik goed. Um,
3: ik kom uit Uden en uh, ben actief dan in een bidsplatform. Uh, en uh, we hadden een vraagstuk rond een uh, park waar ook uh, een aantal sportverenigingen zitten en waar eigenlijk te uh, veel spanning was op uh, ja, het gebruik van het park, hondengebruikers, noem maar op. En wat op een gegeven moment. Dat was een heel lang traject. Dat duurt nu nog steeds. Maar in ieder geval. Dus het vraagt nogal wat van, van burgers eromheen. Um, en met een aantal Robber, Zoals inderdaad de bestemmingswijziging. Maar het punt is. Op een gegeven moment werd het geëvalueerd. De eerste fase. En toen was er een ambtenaar. of hoofd, hoofdafdeling. die zei. Ja, burgerparticipatie heeft ons. een ton gekost aan ambtenarenuren. Punt. Nou ja, dat vind ik dus echt. Dus ik vraag me ook af, van, moet de ontwikkelaar dan, of, uh, wie, 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 wie betaalt burgerparticipatie? Als het al zo wordt genoemd, dan werkt dat heel demotiverend voor al die mensen die in feite uren en uren en uren hebben gestoken en niet betaald worden. En dat geen baan is, maar die er gewoon in hun leefomgeving zitten. Dus, dus dat, dat, uh, ja, de, hoe ga je daaraan rekenen? Ja, dat moet je zo niet doen, volgens mij.
0: Vind ik, ik een heel, heel interessant. Ja, we hadden het al eerder terugzien komen. Daar uh, valt ook moeilijk aan te rekenen. Uh, en misschien moet je überhaupt de vraag st stellen of dat, dat nodig is. Hè? Want ja, wordt vaak in deze discussie gefocust op de kostenkant, maar de batenkant, en die zijn niet altijd monetariseerbaar, zullen we hem even noemen, dus echt financieel af te tikken. Uh, er zit ook een hoop baten in. En dat kan ook al zijn dat mensen zich eindelijk gehoord voelen en uh, de schouders eronder zetten en in, uh, in die omgeving. Uh, zich ook actief gaan opstellen. Nou, zijn dat water ja. die we kunnen monetariseren? Nee. Um, nou, dat zijn er misschien dingen die wel wat meer financieel uh, nou ja, zeg maar te, te meten zijn. Maar de vraag is of je het überhaupt moet doen. Hè? Dus uh, ja, interessant voorbeeld.
4: Ja. Er Andere er... mensen? Oh, ja, oh, graag. Uh, hoi, ik ben Ruzan Bada. Ik werk als ontwikkelaar aan de herbestemming van Paleis uh, Nou, iedereen bekend, denk ik. En daarmee ook... Uh, een behoorlijk project om de participatie goed voor te doen. Um, ingewikkeld. We hebben het tweemaal maal met uh, drie klantbordgroepen, zeg maar, uh, de eerste keer maar drie en daarna samengevoegd. Uh, de, de eerste, de, de, ik kreeg maar van het ruimtelijk kader naar het voorontwerp en nu van het voorontwerp naar het ontwerpbestemmingsplan doorlopen. Um, en ik vind dit een hele ingewikkelde vraag. Want als je daadwerkelijk gaat rekenen, dan denk ik dat je heel duur uit bent um, met participatie. Want we, we hebben veel veranderd aan ons plan. Uh, en mogelijk moeten we daar nog zelfs wat aan bijschaven voordat we naar het uh, vastgesteld bestemmingsplan komen. Dus dan, um, nou, je bent inderdaad een hoog geld kwijt aan überhaupt een, een, een bedrijf wat je daarin faciliteert. De gemeente is heel veel tijd kwijt, in. Dus, dus dat zijn allemaal kosten. Daarnaast wordt er gevraagd om minder te bouwen, om alles kleiner te doen, om meer groenvoorzieningen te maken, om meer compensatie te doen. Dus het plan wordt er duurder van, uh, niet goedkoper. Uh, en je maakt een hele hoop kosten. Dus als je daadwerkelijk gaat kijken naar iets wat wel. Te berekenen valt, dan denk ik dat het duurder is. Even uh, snel gezegd. Terwijl er komen een heleboel goede ideeën. Uh, het plan moet gedragen worden door een heel groot deel van Nederland. Niet alleen door Baan, niet alleen door Soest, niet alleen uh, door de provincie Utrecht, maar het paleis is nou eenmaal iets groter dan, um, dan het lokale. Ja, dus kijk, als je er niks doorheen krijgt en um, het, het, het vergaat, zeg maar, het paleis, ja, dan ben je nog duurder uit, denk ik. Dus Um, aan de andere kant heeft natuurlijk in de maatschappelijke zin juist wel heel veel meerwaarde. Uh, en komen er ook een paar ideeën voorbij die mogelijk op lange termijn voor de natuur of voor, de, voor het verkeer of zo een hele goede oplossing zijn, die je beter nu kan maken dan over vijf of tien jaar als je merkt dat het fout gaat.
0: Ja, absoluut. Wie, wie wil daarop reageren met zijn eigen ervaring of projecten? We
4: John Niemans, Nieuwmans, die had hier ook een aanvulling op. Die zei, uh, het is belangrijk dat de gemeente ook uh, daarin uh, mee participeert.
5: Ja. Ik heb John, een toevallig uh, van de Binkhorst. <laughs> Ik
0: John. Prima. Horen jullie, jullie ja, we, ja, ja, ja,
5: helemaal perfect. goed. Ja. Um, nee, uh, Wat... Wat ik vaak zie is, uh, zeker in de uh, grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, dat uh, uh, ja ontzettend goed dat iedereen aandacht voor participatie heeft. En dat het dan op zijn eigen manier doet. En, en dan heel uh, diffuus uh, bij bewoners en bedrijven overkomt. Uh, uh, ja, iedereen is zo enthousiast over zijn ding waar hij mee bezig is en waar hij over wil participeren. Dat is het belangrijkste in de wereld. En uh, uh, Mensen worden van links naar rechts gestuurd. Gestu 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 in principe kan je... Iedere week wel twee keer naar zo'n bijeenkomst. Uh, en uh, uh, ja, bewoners en bedrijven gaan op een gegeven moment ook shoppen om hun punt te maken. Uh, ik geloof heel erg in uh, toch een beetje uh, ja, een coördinerende rol vanuit uh, uh, ja, de participatieprofessionals van gemeentes. Uh, en uh, dat uh, uh, vooral omdat ik dan denk om participa participatiemoeheid te voorkomen. Maar ook... Uh, het speelveld veel groter te maken uh, uh, dan zal bijvoorbeeld voor een private ontwikkelaar voor zijn bouwplan niet per direct iets naar boven komen waar uh, hij of zij iets mee kan. Maar daarentegen wel weer het totale project of uh, uh, dat er toch, uh, nou ja, dat vond ik een voor, voor, goed voorbeeld van Fransje, dat er nice huurders boven komen bedrijven voor plintfuncties en, en dat soort zaken. Of uh, uh, de voorzieningenbehoefte uh, sneller duidelijk wordt, zodat er sneller goede keuzes gemaakt kunnen worden. En ik ben er echt van overtuigd dat uh, als je hem echt plat slaat na uren en uh, 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 kosten van zaalhuur en dat soort zaken uh, versus uh, uh, weet dat, de totale... ja, Ik ben er echt van overtuigd dat participatie, als je het op een goede manier doet, echt opbrengsten heeft. Uh, 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 soms besef je het niet, maar, ja, ja, ik ben er echt van overtuigd dat we betere projecten hebben. En, ja, uh, yeah, wat ik nu to, tot op heden nog helaas te weinig zie, is dat uh, uh, er projecten zijn waar echt zonder dat er een pennensteek op papier staat, al uh, dat contact gezocht wordt. Uh, heel vaak uh, staan er al mankettes waar, ja, uh, uh, yeah, waarvan iets gevonden mag worden. En, dat vind ik gewoon zonde, want dan, uh, ja, dan mis je kansen, dan, uh, dan, dan laat je weinig andere verbeelding over. En een ander punt is, uh, uh, dat maakt participatie waarschijnlijk nog duurder, maar uiteindelijk veel meer opbrengst, is werken aan kennisontwikkeling van mensen die willen participeren. Dus uh, zorg dat er een gelijk speelveld is, dat mensen ook zich ook uh, ja, een, een beetje kunnen verdiepen in alle problemen die er spelen, van wat er in de ondergrond plaatsvindt. Uh, wat uh, uh, een verdieping extra uh, kost. Uh, zodat uh, ze ook begrip krijgen dat professionals uiteindelijk bepaalde keuzes maken. En ja, de, de laatste aanbeveling van mijn kant, ga niet van tevoren dicht timmeren waar je het uh, allemaal niet over mag hebben. Maar uh, laat dat speelveld heel groot en koppel gewoon, geen punt terug. Kijk een ondergrondse parkeergarage van 100 meter diep, die is gewoon niet te betalen en dat leggen we uit. En dus dat is de reden dat die er niet komt. Maar uh, uh, weet je wat, ja, laat, laat de boel lekker vrij en uh, sta open voor spannende nieuwe ideeën. En kijk hoe die uiteindelijk kunnen landen. En ja, ik ben er nogmaals van overtuigd dat er dan ontzettend veel meer waarde creatie gaat plaatsvinden. Tot zover. Ja. Nee, je hebt maar,
0: een heel maar, aantal punten genoemd. Het... Ga reageren, prima Frank. Ja.
1: Ja, want ik vind, ik vind het een super interessant session. Maar dat is eigenlijk waar ik, waar ik in het begin even over had. Dat moet je wel op durven als gemeente. Hè? Ik bedoel, dat ligt niet altijd alleen maar aan, aan, aan ons boze ontwikkelaars. Ik heb twee voorbeelden. Ik heb in Leiden dan, waar, waar het echt heel goed gaat nu. Maar waar, waar ik wel heel veel boosheid heb weg moeten nemen toen ik bij de mensen in gesprek was. Want daar vinden mensen vanuit de gemeente toch heel lastig om dat gesprek aan te gaan. En dan zei, zij zeggen meer van ja, maar als, we, als wij het nou heel erg eens zijn... Dan ga ik jou helpen met participeren. Oké, okay, grappig. Maar, maar kunnen we dan nu niet... Maar, en, dus ik denk eigenlijk dat, dat je vindt dat ik dat en dat moet gaan doen. Ik zeg, ja, maar zullen we dat niet dan aan de mensen vragen wat die daarvan vinden? Nee, haal dat maar dan toch wel dat, verdiep ik daarvan af. Want dan ga ik er met jou erachter staan dat dat moet. Oké, okay, nou dat is dus de ene kant. En daar worden de burgers heel boosig van. Dus dat, en daar, daar, daar heb ik met Leiden al heel veel gesprekken over. En het gaat steeds beter. Dus is een leiden lof Leiden. Eh... Um, maar aan Kinderdijk, daar hebben ze het heel andersom gedaan. Daar heb ik de oude merk van gekocht. En daar zegt gewoon de politiek, die zegt gewoon Fransje, ga maar een project ontwikkelen. Ik zeg ja, maar beeldkwaliteit, beeldkwaliteitsplan, kaderstelling, iets, dingetje. Nee, ze zeggen, ga maar aan de mensen vragen, maak maar een plan. En als de mensen het goed vinden, vinden wij het ook goed. Letterlijk zo, hè. Gewoon toetsen, meten, uh, beslissingen nemen met elkaar. En dat is nu in die nou, ik ben benieuwd, het bestemmingsplan is nu ter beoordeling. Dat, dat is echt bluf. Ja. Waarvan ik op een gegeven moment dacht van ja, oké, okay, maar nu moet eigenlijk iemand ingrijpen. Want we gaan nu niet centrale plannen sluiten, maar helemaal aan de, aan de zuidkant. Dat is toch eigenlijk voor het hele plan. Op een moment dat dit. Maar de mensen kozen allemaal aan de zuidkant te ontsluiten. Dus dat gaan we dan nu ook doen. En dat, die dev moet je dan ook hebben. Van oké, okay, nu nemen zij die beslissing. Het vind het een rare beslissing, maar het kan ook. Uh, en zowel de gemeente als wij gaan dan dus mee, nu wat die mensen willen. Dan is het echt participatie. Ja,
5: en... Ja, en... en...
2: En, en, en ja. inderdaad uh, aanvullend erop, uh, Francia, ik mag aangeven, ik, ik merk ook, ik bespeur ook wel bij sommige gemeenten dat, dat het gewoon spannend is. Zo'n participatie ja. is ook spannend. Je hebt ineens al die bewoners, en, maar vaak na één sessie ontstaat er een bepaald vertrouwen, omdat de sfeer ja. gewoon goed is. Dus je moet echt zorgen dat die sfeer heel goed is. En dan ja. gaat op een gegeven moment iedereen mee in die flow. En om die te creëren, dat is heel belangrijk in zo'n participatietraject, uh, wat mij betreft.
5: Ja, en, en wat ik dan nog wil aanvullen is, uh, nou, ik werk bij de gemeente Den Haag. Uh, uh, en uh, de gemeente is een veelkoppig monster. Hè. We, zijn <laughs> we zijn bevoegd gezag, we zijn uh, initiatiefnemer, we zijn uh, er voor de burgers. Nou, we hebben allerlei rollen. En, um, uh, uh, en je ziet, nou, ik ben dan bij uh, mijn stadsdeel, uh, wijkmanager. En ik combineer het fysieke en het sociale domein. En daarnaast ook die verbinding tussen leven en systeemwereld. En ik zie gewoon bij veel collega's ook een stukje angst en ontwetendheid van... Uh, ja, wat ga ik straks allemaal op me afkrijgen? En ook uh, versus de politiek. Maar uh, ja, zelfs mensen die echt overal tegen zijn, vind ik interessant. Want die brengen van tevoren goed in beeld waarom ze tegen zijn. Ja. En, en, en ook dat is zeer nuttige informatie waar je met een project mee verder kan. Soms om ze toch aan boord te krijgen... En uh, 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 weet dat, uh, als ze goede ideeën hebben die uh, uh, in je project uh, in te brengen. Maar ook als ze echt tegen blijven, uh, dan begrijpen we elkaar tenminste waarom we voor en tegen iets zijn. En uh, 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 ja, bijvoorbeeld uh, richting wethouders geef ik dan ook altijd het advies van, joh, ga er open in. En uh, weet dat, uh, kijk wat je met die ideeën kan. En uh, ja, nogmaals, ook een wethouder die staat vaak voor een politieke kleur. Die, die uh, uh, ja, al dan niet met goedkeuring van de raad, uh, uh, worden er dan keuzes gemaakt. Maar dan kan die wel uitleggen waarom die dingen wel en niet doet. En, en, en dat is zo ontzettend belangrijk, dat, want dan leer je elkaar begrijpen. En nou ja, wat uh, Marielle ook zei, op een gegeven moment uh, voor eigenaarschap in de buurt en dat soort zaken, nou, uh, nou, ben ik uh, een zeer groot voorstander.
0: Nou John, je verwoordt het wel ook uh, heel mooi. We hebben we het hier niet echt over gehad in deze, in deze sessie qua, qua thematiek. We hebben een andere sessie die gaat ook over zeg maar, de rol van de gemeente in relatie tot dit fenomeen. Hè. Uh, maar ook de rol van een gemeentelijk projectleider of wie dan ook uh, richting de raad. En ik denk dat die rolverdeling uh, wel heel belangrijk is. Maar ook vanuit het ontwikkelaarsperspectief. Dus als je dan met de gemeente gaat samenwerken, want die zal er altijd zijn bij deze trajecten. Wat is dan, wat verwacht je dan van elkaar? Hè? Wat zijn de rollen en wanneer? Moet, eh, moet je inspringen of wanneer gaan dingen terug naar de raad? Eh, want ja, het werk moet op een of andere manier ook gedeeld, maar ook weer verdeeld worden. Dat is een beetje een lastige puzzel volgens mij, als ik het zo hoor. Um, maar ja, dat is wel nodig. Je kunt ook bij wijze van spreken, ja, u bent een, uh, iemand die met volgens mij de de, de, de klei staat lang of zo maar zeggen. Dan kun je ook verwachten bij zo'n participatiesessie. Wat is daar dan de rol? Hè? Wat is daar dan de rol van John? Even zo te zeggen. Want ja, en... er zit zoveel kennis en testen-knowledge van ook zo'n plek. Uh, die kan natuurlijk ook enorm helpen om, uh, los van beleidskaders die er zijn, dingen die allemaal vast liggen. Die kan gewoon enorm helpen om plannen voor het inderdaad inhoudelijk weer beter te maken. Ja, en, en dus, en, wij wij en, spreken en, zelf participanten, hè, maar misschien met een aparte rol.
5: Ja, en ook uh, wat nog even in dit plenaire deel naar voren kwam met de, het juridische uh, deel. Um, uh, zeg maar, ik uh, werk in stadsdeel Laak. Uh, noem moet het een aandachtstadsdeel, aandachtswijken. Uh, uh, daar zie je inderdaad uh, uh, het meedoen van bewoners uh, 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 is minimaal. Je moet ze echt, ik gebruik altijd de metafoor, de arena in krijgen. En dus uh, voor alle thema's eigenlijk uh, je deur openzetten om ze binnen te krijgen. Uh, nou we hebben ze in de arena, kan je ze vrijwilliger maken dat ze een functie pakken in, 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 uh, om uh, toch mee te doen. En de echte helden die gaan uiteindelijk het strijdperk in. En, en, en uh, ja, dat zijn dan de doeners. En, en, en daar zit wat ons betreft ook nu, bijvoorbeeld in zo'n aandachtswijk, heel veel energie van mensen doen mee. Uh, in andere wijken waar Fransje ook net een voorbeeld van had, uh, je zet de deur open en je hebt uh, meer dan honderd mensen binnen. Ja. ja uh, ik vind dat een luxe probleem en ja, ik, ik, ik vind dat smullen. En, en, uh, uh, ja, dat daar... is ook dat ben ik ook. Ja. Nee, dus uh, weet je, dat... O, o, ook dat zijn nog dingen die meespelen. Ik denk dat we ja, ook genoeg over gezegd hebben.
0: Ja. Ja. Zijn er nog andere mensen die... Uh, ik heb een beetje de, de chats... Uh, er kwam één chatvraag voor, voorbij. Wat zijn nou precies die uh, wettelijke vereisten straks bij de Omgevingswet? Uh, daar is wat over gesproken in de plenaire sessie. Er is nu ook een andere deelsessie die daarover gaat. Uh, ja, en al die informatie daarover, die komt gewoon straks uh, op zekertransformatie.nl uh, Dus kun je dat nog eens een keer nalezen. Uh, andere mensen nog die vragen hebben? Of ervaringen willen delen met dit, uh, dit onderwerp vanuit hun perspectief? Fransje is eventjes aan, aan het lopen of uh, de nee, camera is wat gevallen. Ik, ik <laughs> Doe mijn camera
3: het
1: niet
0: meer. Even, hoor. nee even niet uit. maakt niet uit. Okay. Je, je bent er gewoon nog. We horen ja, je in nee, ieder geval. Ik ben hier. ben Er zijn andere mensen die uh, ja hun idee of uh, nou ja, hun ervaringen willen delen.
3: Mooie vragen, want je het ja, ging over de kosten van participatie, ja, hè? Precies, ja. Maar nou, wat, is, wat is dan de tip? Of, uh, wat,
0: uh... Ja, en we gaan ook een beetje richting, richting afsluiting. We hebben, uh, nou, bij, bij dit heb je, je hebt meerdere dingen. Je moet, ja, moet je in kosten denken, is even de vraag. Maar volgens mij is de gemene deler dat uh, alle mensen hier wel zien. En dat was de eerste vraag, eigenlijk de tweede vraag die ik stelde. Uh, nou. Uh, Komen er maatschappelijke baten, komen financiële baten, of eigenlijk waardes moet zeggen. Waardes komen die gezamenlijk tot stand. Daar zeiden de meeste mensen van ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat is zo. Hè? Zelfs meer dan elf geloof ik van, van deze sessie. En toen we gingen hebben over kosten. Hè, en of die eventueel bespaard blijven. Of, uh, dat, of zeg maar, de kosten en de baten of die in evenwicht zijn met elkaar. daar was veel meer uh, gemengd. Een gemengd beeld. Dus ja, ik denk dat je moet denken in, in ook um, lange termijn. Aspect, en dat hebben we allemaal wel behandeld. Of het nou gaat over de waarde die je toevoegt uh, aan uh, omgevingskwaliteit. En dat dat uiteindelijk ook bijvoorbeeld rendeert uh, op het vastgoed. Nou, volgens mij kunnen we die link even <tus> maken. Er zijn ook wat publicaties over geschreven. Maar de andere is ook vooral, je bespaart een hoop gedoe. Dus je, 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 wat we al, je zei ook in die grote sessie, in die plenaire sessie. Daar is niet aan te rekenen. Maar uh, kostenbesparingen van uh, zeg maar het, het uit de tijd lopen van projecten. Uh, door allerlei oppositie die er komt tegen plannen. Ja, daar wil je überhaupt niet komen. Dus dat is sowieso iets wat je in je achterhoofd hebt. Maar denk waarbij het valt of staat is toch dat je die intrinsieke motivatie moet hebben. En eigenlijk ervan uit moet gaan dat de kennis die er lokaal vaak is. Dat die uiteindelijk toch leidt tot betere plannen of andere inzichten die je zelf niet had van tevoren. En daar valt niet altijd aan te rekenen. Om maar weer zo te zeggen. En dat is volgens mij wel de kern van de zaak. Dat we ook niet zo per se moeten denken. We moeten vooral lange termijn denken. Dat dit uiteindelijk uh, nou, toch meer waardes oplevert voor alle partijen die hierbij betrokken zijn. Of dat nou ook de gemeente is, bewoners, bedrijven. Uh, en het is een beetje een, uh, ja, een trial and error proces. En je kunt het niet altijd overzien volgens mij van tevoren. Uh, maar uiteindelijk worden er wel plekken daar beter van. En uh, nou ja, misschien indirect dan ook financieel beter. Hè. Dat is een beetje de, de aanname. Maar ik heb zelf ook nog nooit ik een publicatie zelf... gezien die daarover nou, gaat. Nou, nou, nou. <laughs>
6: Adrie, uh,
0: ja tuurlijk. Ja. tuurlijk.
6: Uh, ik ben zelf ook met, nog met uh, iets bezig, een landschappelijke ontwikkeling, als uh, metropoolregio. Ja. Dus dan ben je een, een groep uh, overheden die eigenaar is van de stuk grond en dat wil je tot ontwikkeling brengen en verkopen. Maar we hebben dat uh, vanuit de ervaringen die we net op tafel uh, kregen ook van... Ken je mensen, ken je omgeving, ken je belangen. Veel aandacht aan besteed en dan vervolgens met een klein groepje, zo divers mogelijk samengesteld, scenario's gaan bedenken. Wat zou eruit kunnen komen? Wat is er mogelijk? Het doel is om een aantrekkelijk gebied te maken die ook kostenneutraal in de markt kan worden gezet. Dus inderdaad de financiële uitkomst proberen te voorspellen en een klein beetje te sturen. En met, met welk programma, met welke inzet zou je dat kunnen doen? Maar heel veel accent op, op de participatie. Zo'n 200, 300 belanghebbenden die daar een rol in spelen. Van allerlei pleimagen. Dus daar zijn we op dit moment mee bezig. En ik hoor allerlei tips, en tricks, en valkuilen, en ook goede dingen om hier op een fatsoenlijke manier uit te komen. Maar het is wel heel interessant. Een, 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 een gemeenschappelijke regeling met eigendom... die iets tot ontwikkeling wil brengen... dat geaccepteerd moet worden door de grondgebiedgemeenten. Uh, er zijn twee grondgebiedgemeenten. Dus die zitten in twee rollen. Als deelnemer in de metropoolregio... en als zeg maar, vergunningverlener voor een bestemmingsplan en andere zaken... En alles wat ze afwijzen, dat treft ze direct in de portemonnee. Dus als bepaalde woningen niet kunnen, dan, dan, dan moeten ze bijpassen. Dat, 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 is het, dat is het verhaal. Dus dat is een ingewikkelde, ingewikkelde vertrekpositie. Maar dat proberen we door middel van, en dat, dat wou ik even meegeven, van scenario's van wat gebeurt als je dit doet. Wat gebeurt er als je dat doet? En wat zou men willen? En, uh, en uitgaande van de veronderstelde belangen. En die je al behoorlijk al in beeld hebt. En dat vervolgens vertalen in een kostenopbrengstenverhaal, Een programma, een beeld. En uh, verwachting. En dat terugleggen van nou dit is het. Uh, ja. Ga maar reageren. Nou dat wil ik nog even vertellen.
0: Graag. Dat doe, ik,
6: dat, dat doe ik nog. Dat, dat doe ik nog uh, op mijn. Uh, ver in mijn pensioen. Dus dat moet ik wel. Ja, even
0: even
6: ja. bijzeggen. ja.
0: <laughs> nou, dat is heel mooi. Dan ben je zelf ook heel geëngageerd met uh, de gebouwen en de leefomgeving. Hè? Dus dat, dat hoor ik graag. Dank je wel, Adrie. Um, ik zit een beetje te kijken naar de tijd. We zijn eigenlijk al een beetje eroverheen. Um, wat misschien nog wel aardig is om te vermelden. is dat uh, Robin Meijer, die is hier ook. Uh, is een student, afstuderen bij uh, ons bij de Theedelft. Die gaat ook verder op dit onderwerp. Op dit specifieke onderwerp. Dus wellicht krijgen we over een half jaar. Tot drie kwart jaar. Toch wel weer nieuwe inzichten. In uh, nou ja, wat het aan waarde, waarden. Nu eenmaal oplevert. Hè? En misschien ook nog zelfs de financiële kant van. En misschien is ook wel de conclusie. Dat moeten we niet doen. Nou, Dat, dat zien we dan wel weer. Maar we gaan in ieder geval nog uh, verder induiken. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken. Voor deelname. Hè? Dus iedereen die hier iets heeft willen zeggen. En überhaupt aanwezig was. En uh, in het bijzonder. Fransje Sprunken natuurlijk voor, uh, voor het gesprek dat we hebben gehad en de inbreng. En ook uh, Mireille voor uh, nou ja, de reflectie en de additionele bevindingen. Uh, Mirjam ook bedankt. Bedankt voor het opnemen. Uh, we zetten alles uiteindelijk straks online. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Dat gaat niet meteen nu. Ik zou zeggen, ga buiten lekker uh, genieten van het zonnetje. Want volgens mij is het verschrikkelijk mooi weer. Hopelijk. Ja, kom
3: maar Ieder... lekker hier naartoe. Het is hier heerlijk.
0: <laughs> ja, precies. precies. Hey, hartstikke bedankt allemaal en uh, nou ja, hou de website in de gaten en uh, ga door met het goede werk.